0: Vi lyssnar på tredje säsongen av Godjordpodden, en podd om miljö och rättvisa. Här samtalar vi om saker som berör en hållbar livsstil med Jesus i centrum, aktivism och ekoteologi. Varmt välkommen in i samtalet! Ingen har väl missat att valet närmar sig med stormsteg. Den 11 september så har vi möjlighet att rösta för vilka vi vill ska styra våra kommuner, regioner och hela vårt land. Det är alltså detta val som det här avsnittet kommer kretsa kring. Vårt syfte med det här avsnittet är inte att reda ut vilket parti man ska rösta på i valet eller vad som är den mest effektiva miljöpolitiken. Utan samtalet kommer kretsa kring hur viktigt det är att skapelsen får en central roll i politiken och i vår framtidsvision. Vi lyfter frågor kring agendasättande, samspelet mellan civilsamhälle och politik och vad vi som medborgare kan göra för att påverka politiken utöver att gå till valurnorna. Med mig för att prata om detta har jag ingen mindre än Lennart Renefeldt. Så jag önskar både honom och er som lyssnar varmt välkomna in i samtalet. Nu kör vi! Först vill vi höra vem du är.
1: Ja, jag bor i Malmöverken i södra Helsingland. Sen ja, flera generationer brukar jag säga. Och är pastor i nu Numera pensionerad men fortsvarande pastor. Och har haft ett engagemang för... Den här typen av frågor med miljö, klimat och fred och rättvisa frågor under stor del eller större delen av mitt liv på mm. olika sätt på olika kanaler. Både i kyrkan och även i civilsamhället på
2: olika sätt.
0: Mm. Ja, för du sitter ju med i Godjord styrelse men också med i kyrkornas världsråd, klimatgrejer.
1: Ja, jag har, finns med i klimatarbetsgruppen Kyrknads världsråd har och eh, även i Sveriges kristna råd. Så att, jag har förmånen att få följa och vara engagerad i de här frågorna på, på lite olika nivåer och även lokalt här.
2: Mm.
1: Där jag finns ju också det tycker jag är väldigt spännande och väldigt berikande att se hur det mm. hänger ihop
0: på
1: mm. det sättet.
0: Mm. Och du har inte bara hållit på i civilsamhället utan nu också kastat in i politiken.
1: Ja, sen några år tillbaka så eller sen för, förra valet så finns jag med i en liten lokalparti parti här i Söderhamn mm. som mycket fokuserar just på hållbarhetsfrågor och eh, omställningsfrågor.
0: Och det känns superkul att just du på podden av den anledningen som har både livserfarenhet och liksom praktisk erfarenhet i lite olika grejer. Och det ska bli kul att Verkligen få gråta ner sig lite då. Och vi kommer ju inte gå igenom riktigt så här: vad ska man rösta på? Varför ska man rösta så här? Utan vi kommer mer prata om vad är det viktigt att tänka på inför valet om man tycker att miljö och klimat är någonting som är centralt. Hur, hur ska man tänka kring valet? Och eh, först och främst så tänkte jag att vi skulle prata om det här: att trots att vi vet att vi står inför en klimatkris, en artkris och Liksom utmaningar är allt från vatten och livsmedelsförsörjning till havshöjningar till extremvärder och ökande utbredning och allting. Så är det ändå väldigt många andra frågor som får ta större plats i valrörelsen. Vad, vad tänker du om det? Varför, varför är inte klimatet på läppar?
1: Ja det gör ju en bra uppräkning av alla de kombinerade kriser vi står i som ju hänger ihop och påverkar varandra och sådär. Med, inte minst med arter när det minskande biologiskt mångfald och klimatfrågan har ju ett nära samband. Eh, och det, Som du säger kan man ju undra då verkligen varför får inte det här genomslag. Mm. För de flesta politiska partier i alla fall så, så trängs den här frågan undan och det blir andra frågor man lyfter fram. Mm. Jag tror ju att... Eh, Ja, en av orsakerna är att det här är frågor som är lite mer långsiktiga. De är, kan tyckas mindre gripbara. De är globala. Eh, man kan inte bara skylla på någon eh, liksom i sin närhet utan det, det är ett större sammanhang. Och då blir de svårare att hantera politiskt. Mm. Mm. Eh, dessutom tror jag att tyvärr så funkar partipolitiken så mycket idag att man... Eh, man vet vilka frågor som, om man tar reda på vilka frågor där man har förtroende bland folket och då vill man att de ska vara längst upp på dagordningen och sen så jobbar man på att lyfta upp dem på olika sätt.
0: Mm.
1: Jag tycker massmedia spelar med mycket i det också.
0: Mm. Mm. Och jag tycker det är intressant då för när man kollar på mediebevakningen liksom, så finns det ju verkligen kritik att lämna ut och det har ju gjorts. Jag, lä jag läst nu bara i veckan två stycken intressanta texter, en i dagen eh där det var en gästkrönika av Marie Dämker som pratade om just det här med agendasättande och att klimatet faktiskt hamnar högt bland unga till exempel. Och att andra frågor kanske hör hemma i andra grupper, men det är ändå de som får ta plats i hela varelsen. Men även idén som kanske når ut till ännu fler, så har Amat Levin skrivit nu bara igår tror jag när vi spelar in det här, en text om just det här med agendasättande. Och jag tycker det är, det är spännande just att liksom, man verkligen kan välja vilka frågor som får synas. Så, och frågan är, går det att göra någonting åt det?
1: Ja, det är ju där vi försöker i civilsamhället mycket som engagerar de här frågorna och i miljö- och klimatrörelser och även andra rättviserörelser så. Att äh, lyfta frågorna och så. Det är det som Fridays for Future med Greta Thunberg i spetsen då jobbar med. Hon säger ju ofta att, äh, att vi behöver engagera samhället därför politikerna kommer inte göra något för den. Det blir politiskt självmord mm. att inte göra något så att säga. Va? Mm. För att politiken är alltför mycket inriktad på att få röster och mindre på sakfrågorna. Då. Mm. Så att det, det, det är ju viktigt att påverka det med, men som sagt det är Tyvärr så att andra frågor då lätt kommer först. Men mm. tänker man också på det du sa om att för unga, både att många unga ser att det här är viktiga frågor och självklara frågor som vi måste ta med. Och som vi tänker lite längre att omsorgen om de barn och ungdomar så borde det vara så att vi som vuxna då skulle vara engagerade. Vi brukar ju säga att det viktigaste vi har det är våra barn och barnbarn om barn man har fått den förmånen. Mm. Men om vi går till de här frågorna så, så verkar det ju inte så. Vi förnekar ju det hela tiden med både vår egen livstid och vilka frågor vi tillåter blir politiskt viktigare. Då. Mm.
0: För då när vi kommer just till politiken och civilsamhället. Och du, liksom hur, hur hänger det här ihop? Hur ska vi tänka kring, kring de olika roll och plats i samhället?
1: Så den politiska nivån är ju helt avgörande ändå. Vi måste få till politiska beslut som ändrar de strukturer vi, vi har på alla möjliga nivåer. Och så för att vi som individer ska kunna ställa om så behöver vi också stödet av samhället. Jag kan inte välja bort fossiltransporter om det inte finns alternativ i samhället. Och går det med bussar och tåg och, och så så fastnar jag i andra transporter och så är det ju på många områden. Vi, vi måste få politiska beslut. Och, och, och eh, då får man ju gå till eh, de som, alltså jag tror ju att generellt är det så att de två nivåer som kan de här frågorna bäst det är ju de i civil, civilsamhället som engagerar sig miljörörelser av olika slag och eh, även folk inom kyrkorna och så.
2: Mm.
1: Och sen så är det vetenskapssamhället naturligtvis som, som ju har på vara en en vägvisare för oss då. Och sen kan jag förstå att politikerna har många intressen och många frågor de ska kunna. Man kan inte begära att de ska vara sakmässigt så kunniga i alla frågor. Men, men vi, vi, ska, vi måste ligga på och vi ska göra det med besked så att säga och i en upplevelse att vi faktiskt har någonting att bidra med.
0: Mm. Ja, och just det här med både liksom civilsamhälle och strukturella problemet.
1: Jag tänkte om jag kunde få ta en liten tillbakablick på en fråga som jag själv har varit med och jobbat mycket och hur det ändå påverkade politiska beslut och så. Då är det handlar om arbetet på 80-talet framförallt med antipartiet arbetet som ju var en, ett stöd för framförallt och kampen i Sydafrika och även några andra kolonier mm. då, som befriade sig och eh, där byggde vi ju ett civilt arbete med massor av organisationer. Där inte minst, och det har jag sett tydligen när jag tittar på ett efterskott också, att de kristna ungdomsförbunden, som var många då, gick i bräschen och tillsammans med en del soldatetsrörelser drog igång isolerad sydafrika kompeten, då, som det hette ISAC. Och där är vi ju en väldigt stark civil påtryckningsfaktor som steg för steg Faktiskt väldigt aktivt påverkade svensk politik på området. Mm. Så det tycker jag att sånt där det har betytt otroligt mycket i mitt liv då att få vara med om att bygga upp det här och se vilken effekt det har. Mm. Men tror tro till att civilsamhället faktiskt kan förändra, speciellt om man är envis och bygger rätt och jobbar tillsammans och, mm. och verkar. Så... Så det är av betydelse vad vi gör och att kunna skapa breda rörelser. Och jag tror inom kyrkorna då så har vi ju en otrolig potential på det här. De, vi är ju världens största rörelse,
2: mm.
1: kyrkan i världen. Och när vi börjar komma igång med det här och jobba med det, då, då kommer det att börja hända saker. Det är bara i, i begynnelsen än, känner jag.
0: Mm. Mm. Man hoppas ju det i alla fall. Och det... Det är kul att se när det rör på sig och mm. kul att höra exempel. Liksom.
1: Jag är helt övertygad om att kyrkan kommer att mer och mer komma igång med det här. Och det är också något jag har hört från vänner i andra civilsammanhang. I soldatetsrörelsen och så under arbetet med arbetet då. att De såg ju också att kyrkans folk var uthålliga och de hade en motivation- som gick på djupet för det arbete mm. man gör. Det var inte något tillfället tillfälle man gick in mm. Så generellt för att vi har en uthållighet, vi har mycket resurser, vi, har, vi är duktiga på att organisera, vi har liksom, ja, på flera plats plan har vi möjligheter, både som individer och som gemenskap. Mm. Mm. Det ska vi använda. Och det är vi på gång med och det börjar hända mycket. Godjord är ett bra exempel på det.
0: Mm. Mm, exakt. Att
1: Organisera oss, och inte minst unga människor. Så.
0: Mm. Nej, men det, och Jag tycker det är så kul och det är många som vittnar om det. Liksom, att det är, är nice att ha en kristen miljöorganisation där vi får vara med och bygga den här rörelsen som det finns så mycket potential i.
1: Jag tror ju på samspelet där. Vi behöver inte sätta god jord mot de andra utan det är snarare en plattform där man funderar också utifrån sin tro. Vad det här får för konsekvenser och vad vi faktiskt kan åstadkomma som kyrka då.
2: Mm. Sen
1: behöver vi kroka arm med andra. För i sakfrågorna ligger vi väldigt nära
2: varandra.
1: Mm. Var vi, vi förstår problemen och vi, vi vill jobba för dem tillsammans. Men att vi har också en, en grund i vår tro och i vår teologi. Och var
0: faktiskt
1: mm. då. Och det, det, är, det är en väldigt styrka. Mm.
0: Och, Verkligen. Och det är bra som du säger att vi kan kroka ärv med andra organisationer som kanske mer har den stora organisationen eller har sakkunniga typ Naturskyddsföreningen, WWF liksom mm. som har en större sakkunskap kanske inom och har råd att anställa folk som jobbar med bara det mm. men, men just för att lägga till den här dimensionen liksom med vår tro och varför vi, mm. vi tänker det här men ja, civilsamhället är viktigt och det utövar ju verkligen sin påtryckning också.
2: Mm. Här,
1: här i Söderhamn så har vi bildat ett nätverk mellan civilsamhället och det är Naturskyddsföreningen och Fridays for Future och studieförbund och, och några andra. och mm. Några från kyrkorna då också. Och, och Sen har vi fått med några av de anställda på kommunen som tycker det är jättekul att det finns ett engagemang det miljöstrateg och, och biologer och sånt där. Och eh, nu bjöd vi in till en partiledare eller partidebatt då, mm. med frågor kring hållbarhet och utifrån kommunens perspektiv och, och, och fick dit alla partiers ledare i kommunen i princip. Och eh, det är kul då just, just att vi tillsammans kunde få upp de här frågorna mm. högre på agendan inför hoppvaret. Mm. Annars har det några andra Debatter också politiskt inför valet här lokalt, men, men in, inte med den här fokuset. Mm. Så det är ett typiskt exempel på vad man kan göra då i samhället. Då. Mm. Lyfta frågorna.
0: Mm. Ja, det, och det är ett bra liksom sätt att göra det på nära nivå också. Jag tänker att det mm. behöver verkligen lyftas. Att så här, hur ser det här ut i min kommun och hur ser det här ut i min region? Liksom. Eh, dessutom. Mm. Och nu också i dagarna när det här spelas in så har det ju precis släppts en kravlista från elva stora miljöorganisationer. Där de också liksom på, utövar påtryckning så på, på våra politiker. Och jag tycker det är talande ändå för hur civilsamhället ser liksom på politiken och att det är, det är superviktigt. Men också civilsamhällets roll att trycka på.
1: Ja, man kan ju aldrig bli nöjd som representant för civilsamhället eller för kyrkan i de här frågorna. För att då har vi liksom... Ja, det vore ju fantastiskt om man inte kunde komma på något mer som studeras men, 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 men så därför är ju den här uppgiften att visa på. Och eh, idag är ju ändå situationen som att vi vet utifrån forskningen och vad vi kan läsa på om vi är intresserade av att göra det. Att eh, faktiskt så gör vi så lite så att... Eh, det är inte alls räcker. Vi, mm. vi kommer att börja ha sett konsekvenser av miljö- av klimatförändringar redan och så mm. och det kommer att bli värre och värre. Vi går ju inte alls i takt med, med klimatmålen för Parisavtalet till exempel. Det behövs verkligen och det är ju, jag tycker det är välkommet när man ser sån här sammanställning från till exempel de här elva organisationerna att här, här finns en oerhörd kunskap Bland människor som jobbar med det här professionellt och ideellt och på alla nivåer. Som tillsammans då, om då kan formulera ett antal viktiga frågor. Så, ja, och det är viktigt för oss att läsa. Och då har vi det med oss när vi tittar på politiken.
0: Mm. Mm, verkligen. Eh, och du nämnde nu Parisavtalet. Och det är ju någonting som återkommer liksom med vad vi har skrivit upp oss i Sverige att göra. Och det tänker jag är en sån grej som är viktig att ta med sig. för Ibland, tyvärr oftare än man önskar, så kommer ju liksom frågan att vad spelar det för roll vad vi i Sverige gör? Vad spelar det för roll att vårat val är ett klimatval? Men där är ju Parisavtalet ett väldigt tydligt... Liksom, där vi har faktiskt bestämt att vi ska göra någonting och då måste vi hålla våra politiker ansvariga inför det. Mm. För att det är så det funkar globalt. Liksom. Men har du några fler argument för varför, varför spelar det någon roll vad vi i Sverige håller på med?
1: Ja man kan ju sig att Sverige är ett litet land men vi är ju ändå över 10 miljoner människor och vi är ju så är det, kan ju alla säga i alla länder vad vi kan bryta ner i delar av länder och kommuner och regioner och kommuner och vad ska han göra vi kan väl vänta på att någon annan gör det i Sverige eller? så det kan vi hålla på hela tiden och varför ska jag göra någonting inte mina grannar gör någonting mm. utifrån en kristen etik så så ja, det är ju dåligt betyg mm. i ett sådant resonemang. Det stämmer ju inte alls med grundläggande kristen etik om vi utgår ifrån det vi finns nu då i det här samtalet.
2: Mm.
1: Och sen är det ju inte så heller att Sverige inte spelar någon roll därför att vi, vi, ju, vi brukar ju ibland för för bröstet och tro att vi är bäst på allting i Sverige. Mm. Och så är det väl att med en del vi ligger i framkant på en del forskning och vi bidrar där med, med en del viktiga grejer nu. Och vi, vi, trots allt, så har vi en klimatpolitik som låter bra, åtminstone på papperet. Mm. Men samtidigt så vet vi ju att Sverige hör till de allra värsta när det gäller utsläpp. Mm. Inte alldeles i toppen, men ändå väldigt högt. Mm. Så, och vi lär oss där med den här overshoot day, alltså när, när vi har utnyttjat den kapacitet som jorden har att förnya liksom, saker varje år så ligger den någon gång i augusti ja.
2: mm.
1: Även om man skulle leva som i Sverige så ligger den i april
2: mm.
1: och det visar ju liksom att, att vi, vi lever mer över våra tillgångar än väldigt många mm. människor sen har det ju att göra med hur rik man är som person också mm. det är en väldigt skillnad på hur Belastningen på klimatet där utifrån hur mycket pengar man har.
0: Mm, mm,
1: Men det är viktigt vad Sverige gör. Och eh, både att vara ett föredöme. Att skjutsa på. Vi har resurser. Vi har pengar till det. Vi har möjligheter. Vi har ett, vi har ett gott utgångsläge. Bättre än de flesta andra länder. Och, eh, och dessutom så kommer vi på sikt. Om man nu ska tänka egoistiskt också. Att ju mer vi gör nu och snabbt gör det. Desto bättre får vi göra framöver i förhållande. Mm. Om man inte gör någonting.
0: Mm, mm, verkligen. Och jag tycker ändå att det här med liksom det etiska perspektivet i det. Eh, framförallt då som liksom kristen. Eh, och har, om man har den etiken med sig så blir den viktig. Men även för andra så kan vi bara stå och låta det ske och peka finger på någon annan. Liksom, och säga att de måste ändra sig först. Det, är...
2: Nej, ja.
1: det, det blir ju det som du säger att utifrån ett kristen perspektiv är det ju helt omöjligt om man inte då, hittar på någon egen teologi. Mm. Jag har läst något annat än biberordet, men, men, men även grundläggande etiskt tänkande i vårt samhälle så, så blir det ju också helt fel.
0: Mm. Så det är alltså, om man tycker att miljöfrågor är viktigt i sitt eget liv är det rimligt att tänka att det ska vara viktigt i politiken också, så är det någon som inte var övertygad om det innan man satte på den här podden, hoppas vi att man har med sig det nu i alla fall. Ska man veta vad man ska rösta på då? Eh, vi kommer som sagt inte gå igenom någon eh, liksom, partiledarfrågning här hos oss. Men, men det är ju andra som har gjort det. Har du några bra tips på hur man ska liksom, förbereda sig inför valdagen?
1: Ja, men det är ju, dels är det så att vi skulle behöva få alla partier att röra sig i riktning. I rätt riktning så att säga. Och lyfta de här frågorna och att eh, sluta göra populistiska utspel för att man vet att folk tycker det är jobbigt om priser på diesel och bensin går upp till exempel och så eller på elen och att man inte då bara söker där man kan slå ner på någon annan som ett svar utan kanske titta lite tydligare på vad orsakssambandet är alltså, och lyssna på forskarna. Men sen tycker jag att det, det finns ju som jag var inne på förr det finns ju ett väldigt kunskapskapital dels i forskningen och dels i civilsamhället bland de som jobbar med det här och de har ju gjort en del sådana här listningar åt oss mm. det man kan se då både vad, vad man har gjort för mm. vad man sa förra valet och vad man gjorde under den här perioden, det är viktigt att man inte bara lyssnar till vad de säger just nu utan man tittar på vad de har åstadkommit också mm. Och sen att eh, har de gjort då, ställt frågor till partierna och man har sett hur många liksom av de krav som miljörörelsen ändå tycker är viktiga. Eh, hur mycket respons får man från partierna då?
2: Mm.
1: I de undersökningarna finns ju stora undersökningar som har gjorts av både Naturskyddsföreningen och WWF eh, finns ju. Mm. Och eh, de kan man gott gå in och läsa på och upptäcka att eh, det är stora skillnader. Det är väldigt stora skillnader mellan partierna. Mm.
2: Och
1: det behöver man ju titta på som en grund. Då. Diakonia till exempel har ju gjort en sån här genomgång liknande naturkostförening fast på biståndsområdet där man tittar på hur partierna har agerat och tycker framåt. Och det gör man inför varje val. Och det är också en hjälp att se för just biståndsfrågan och och det är ju allt viktigare eh, att vi bidrar till, till människor i utsatta situationer i andra länder. Både utifrån demokrati synpunkt och men också med att det är de som tar de stora smällarna tidigt i klimatförändringarna. Mm. Så, så det är en viktig genomgång också.
0: Mm, verkligen.
1: Sen kan man ju ha andra motiv om man kan tycka andra frågor är viktiga för mig och så. Eh, och som väger då, man, och då får man väl försöka hitta ett alternativ där man, som vi hoppas då, att man värderar upp de här frågorna i både sitt eget liv och i hur man tänker politiskt och inte bara slentrianmässigt rösta på ett parti för att jag har gjort det hela livet eller mm. föräldrarna har gjort det eller något sånt där. Om mm. man har förstått att de här frågorna är faktiskt avgörande för oss.
2: Mm.
0: När vi pratade om detta så kommer vi också in på att man ju kan gå steget längre för att se till att de personerna som kommer i maktpositioner verkligen prioriterar klimat- och miljöfrågor. I personvalet kan man ju faktiskt välja att lyfta fram personer som står för de här och det behövs liksom inom alla partier. Så även de partier som kanske inte presterar speciellt bra i de här granskningarna, om man nu nödvändigtvis vill rösta på något av dem ändå liksom, för att man håller med om resten av politiken. Så kan man ju faktiskt lyfta upp de som står för klimatansvar. De som vågar ta ansvar för miljö- och klimatfrågor.
2: Mm. Även
0: om partiet i sig kanske ligger efter där. För att vi behöver att alla partier steppar upp. Det här kan liksom inte vara en fråga som alla inte bryr sig om. Då kommer vi inte komma någonstans.
1: Nej, men det, det, det är riktigt att vi behöver att alla rör sig i en riktning och då behövs det fler som också utmanar sitt eget parti.
0: Mm.
1: Det, är ju, det där är ju lite svårare ändå än att läsa en, en genomgång av partierna. Att titta på de här personerna men då får man ju lyssna inom det parti man kanske ligger närmast. Då. Mm. Och finns det individer där som jag, som jag kan på olika sätt och olika nivåer kanske också i politiken lyfta fram? Mm.
0: Det finns ju också de här valkompasserna som jag tycker är till hjälp när man står och funderar på vilka partier man ligger närmast. Men där är det ju viktigt att också lyfta en varningens finger, vilket också har lyfts lite i media men också i vår Facebookgrupp till exempel att det finns ju valkompasser som mer eller mindre fokuserar på klimat. Vilket ju gör att med, eller klimat och miljö får man väl säga, om det inte dyker upp så många frågor om det så kanske resultatet blir missvisande om man just se, tycker att det är viktiga frågor som då inte får väga så tunt. Mm.
1: Jag har själv tittat och gjort några av dem här och eh, insnatt till ibland då när jag tyckte att eh, frågeställningarna är lite verkliga och... Eh, också känt att, vilket jag har varit vanligt i debatten nu, att man nästan reducerar klimatdebatten till en fråga om energiförsörjning
2: mm.
1: och energipriser och sådär
2: mm.
1: och då har man ju tappat lite den stora bilden och göra mer till en populistisk fråga då
2: mm.
1: så att, som du säger man, man, man behöver ha lite koll på vad är det för frågor man får där och vad är, dominerar i det, men det är klart man kan man kan få en fingervisning ändå om vilka partier man ligger nära. Och sen kan man ju lägga till då en analys på det här området och, och väga in den också. Då. Mm. Och som du sa, att om man absolut känner att man måste rösta på något parti som miljörörelsen kanske underkänner så, eller inte anser det hör till de bästa, så, så, så får man ju väga däremot en insikt om att de här frågorna ändå får för lite utrymme. Mm.
0: Mm, för det blir ju en typ av agendasättande igen, när vi är tillbaka, liksom, att Om det inte kommer en enda fråga i valkompassen om biologisk mångfald, varför, varför skulle då opinionen bry sig? Typ, eller så här, att det
2: ja. att...
1: med massmedia när man tittar på vilka utfrågningar de gör och så, så söker de konfliktytorna och pratar om vem som ska samarbeta med vem och och de här frågorna som liksom ligger överst kanske i, i det man känner havet av svårigheter och så där också med skjutningar och med benzinpriser och elpriser och, mm.
2: Mm.
1: och andra brister som vi ser i samhället och, och mänsklig klimat och, och hållbarhetsfrågorna ligger i sådana slags raster som finns och kommer att påverka alla frågor framöver
2: mm.
1: och vi kommer ju få riskera ju att få samhällen som blir mer polariserade. och och konfliktfyllda också när, när större förändringar kommer på grund av klimatförändringarna. Och, och ju längre vi väntar, ju mer drastiska blir de,
2: mm. de
1: situationerna. Det är en balansgång det här att ta sig ur något och gå över till något nytt som kan bli mycket bättre på sikt men den smärtsamma omställningen. Mm.
0: Och då behöver vi ju personer som är villiga att liksom leda oss genom den mer eller mindre smärtsamma omställningen. För... En omställning är ju miljörelsen en bra överens om att det kommer liksom behövas.
1: Ja, och den samlade forskningen. Ja. Också. Det finns ju inga, inga andra tecken som är seriösa än att eh, det, det går i fel riktning. Mm. Och, eh, nej, men det, det är, vi kan inte liksom acceptera att de här frågorna inte får större plats, utan det måste vi driva hela tiden.
0: Mm. Jo men i den här övergången så är det också viktigt då att låta, att se på valrörelsen med gröna glasögon och inte bara de gröna glasögon som media eller partierna själva väljer att ge oss. Att inte råka liksom, reducera hela miljö, klimat, debatten till en debatt om energiförsörjning även om det är en jätteviktig del av det och central så finns det andra jätteviktiga delar och det är då viktigt att ta med sig när man kanske då läser partiprogram eller hör på utfrågningar eller liknande att, att se till att så här, hur mycket plats får det här hur mycket vad kan jag lyssna på och vad, vad är viktigt och vara kritisk till
1: man kan ju lyssna in hur ofta lyfter det här partiet eh, de här perspektiven och eh, uttrycker bekymmer över situationen, en vilja att göra någonting åt det också eller är det bara när man får direkta frågor som man eh, tvingas säga någonting då? och då mm. kanske har ganska stereotypa svar att åka in i till exempel det här med energifrågan då, som har blivit någon slags skydd för tycker jag, i mycket av politiken idag att där man hamnar
2: mm.
1: då kan man liksom driva sak, delfrågor där liksom skiljt ifrån den, den vetenskapliga grund vi har för vad som behöver göras mm. men jag tänker också att det, det är ju det jag saknar nästan mest politiskt både och det är ju en annan. Anledningen till att jag vill engagera mig i politiken för första gången i mitt liv. Jag har aldrig varit med i ett politiskt parti. Och ända är mig i den här lilla som har några tal medlemmar. Och vi var faktiskt väldigt nära i förra valet 14 röster ifrån att komma in i fullmäktige. Och det är dit vi stod vilja för att kunna driva lite grann. Även om vi inte är de som kommer att fatta besluten. Men vad jag förväntar mig av politiken det är att man skulle uttrycka en slags krism medvetenhet.
2: Mm.
1: Vi kommer inte att få en krismedvetenhet generellt i vårt samhälle och bland människor om, om ytterst få av partierna och ytterst få av politikerna faktiskt ger uttryck för att de har fattat att det här är viktigt. Både i det de säger och i hur de handlar. Och det leder ju till att det blir väldigt lätt för befolkningen också, även om man kanske anar att det är Värre än vad man då agerar utifrån, men, men, men alltså man, man får ju en ursäkt för att, ja men de säger ju att det är inte är mer än det här vi behöver göra eller agera och, och man håller, man säger att vi går framåt och så och samtidigt vet vi att vi ligger efter i hela omställningen och vi följer inte Parisavtalet. vi kommer att missa målen i det, mm. med den svenska politiken idag. Mm. alltså liksom att, att gå ut då desto vad var, och det har vi kört om här lokalt också va? att de våra politiker någon, till, helst tillsammans från partierna skulle kunna säga att de här frågorna tar vi verkligen på allvar vi, vi vill jobba för gemensamma lösningar vi har lite olika ingångsvinklar och synpunkter och så men, men vi erkänner ändå att forskningen är enig och det är verkligen en krissituation mm. det jag tror jag att det betyder mycket om vi jämför liksom med vad som hände när coronan till Mm. så vi kunde stänga ner samhället och alla möjliga saker och vi gav stöd för att vi skulle klara krisen och så och med det här så är det liksom ingenting händer på, av mm.
2: det
0: slaget och på den nivå mm. men det är möjligt av vi sett om man vill mm. Mm. Ja, och det är ju verkligen det på något sätt också som civilsamhället och opinionspåtryckningar kan vara med och påverka liksom, att alla tycker att det här blir viktigare. Så att det blir en, ett samarbete som verkligen går igenom. Eh, mm. så, att det, så att det här stora som, ske, som behöver ske kan få hända. Vi har pratat mycket om själva valet och hur man kan tänka kring det. Men vi har också satt ihop en lista där vi nu, utan inbördesordning, tänkte presentera fem saker som man som medborgare kan göra för att hjälpa till att prioritera uppskapelsen på dagordningen. Ett. Man kan skriva på namninsamlingar. Det är ett ganska litet steg, men jag tror ändå att det kan göra skillnad.
1: Det är bra att stötta dem som tänker igenom olika frågor, och det är ju en fråga. Så, så ofta använder man ju resultat från en annan för att få ett tillfälle att synas i media och trycka på en fråga.
0: Mm. Och där finns det ju stora organisationer som, som fixar det liksom
2: mm.
0: åten lite man får serverat från Naturskyddsföreningen Eller nu är det några som håller på med att rädda biståndet. Jag vet inte om den är inskickad det där. Men att där är det stora aktörer som liksom gör grundjobbet. Två, engagera dig i en miljö- eller klimatorganisation och eh, var med i opinionsbildningen på det sättet. Så här finns ju god Jord till exempel, men också väldigt många andra som vi har varit inne på sedan tidigare. Och där kan man ju också starta egna liksom organisationer eller gå med i nätverk. Och där har vi ju till exempel Grönkyrka som är ett sätt att vara med och påverka sin, sin församling. Som vi sa, det finns en stor... Jag vet inte om vi ska ta med den under den här punkten. Tycker du det ska vara en egen punkt?
1: Nej, men det är ju, det, det är ju blandningen. Dels att man kan vara med i en miljöorganisation då utanför våra egna sammanhang, inom kyrkliga. Men... men men sen också att vi behöver varandra inom kyrkan och att mellan församlingar och sluggrönt kyrka är ju ett sätt att stöd, ja, liksom få igång en rörelse där församlingar kan anmäla sig till att vara med i det här nätverket. Och det man säger då det är att vi har en ambition att gå i en riktning där vi stärker de här sakerna. Mm. Och med de lite mer än hundra församlingar som redan finns med nu så finns det ju liksom spridda över hela landet då. Och då är tanken att man kan liksom bilda nätverk då med dem i närheten och tipsa och stötta varandra och sådär.
2: Mm.
1: Och, och jag, det hade på Kemenia kyrkans Krimeniakyrkans för några år sedan Martin Hedberg då som var en av talarna på ett seminarium vi hade som jobbar med klimat och miljöfrågor. Och han hade i sin, sitt tal där när han avslutade. Då med att jag får ofta frågan, sa han, vad kan jag nu göra som enskild? Och då sa han, sluta vara enskild.
2: Mm.
1: Och med det menar han just att gå samman. Att det är tillsammans vi kan göra saker. Och vi har ju liksom, vi är ju tränade i, inom kyrkan att vi tillhör en församling, en gemenskap. Och, mm. och, och vi har en kyrka är ju ett sätt då att vi som församling börjar gå i en riktning i de här frågorna och att vi tar hjälp av varandra. Så det, det är ju en jättebra grej att och mm. ha efter din församling då du som lyssnar på det här redan kommer på gång på det här, så kolla upp liksom det här med grönkyrka och ta upp det på något församlingsmöte eller med, börja med några vänner att ni blir några som tillsammans driver det. Då.
0: Mm. Så man skulle kunna säga att, två, att punkt två blir... Att engagera sig i en miljö- och klimatorganisation både för opinionsbildning men också för att få göra det här tillsammans med andra.
2: Ja,
1: och att få, få verkligen med våra församlingar och våra cykel mm. mm.
0: Tre. Mejla en politiker. Det här är någonting som jag tror att vi behöver bli bättre på. Kanske inte just att mejla politiker men att tänka... Att vi kan påverka utanför valet, liksom. eh, mm. att eh, berätta vad, vad vi tycker är viktigt. Och det kan ju göras genom de här namninsamlingarna som sen ofta skickas ut. Men då och då så sker det också utskick från de här organisationerna där man liksom får ett färdigt mejl i princip. Där man kan skicka ut och berätta för sina politiker att vi tycker det här är viktiga frågor som behöver tas ansvar för.
1: Det här känner jag är en punkt som jag är dålig på även om jag har hållit på mycket med påverkansarbete men det här konkreta att liksom skriva till någon person då, jag tror jag att, att det kan vara viktigare än vad man tror just. Mm. för det, det är ett bra steg det är lätt att man tycker till ett inlägg på Facebook eller någon som skriver någonting och så reagerar folk men liksom det här att skriva till en person då så tror jag att får man många sådana grejer så tar man ju på något sätt till sig. Så mm. det måste vi nog göra mer.
0: Mm. Och även där då, om man gör arbetet att kryssa en person just för att man tycker att den här personen har jag förtroende för i klimat- och miljösammanhang. att Varför inte mejla och säga att du får min rösta av den här anledningen och då hoppas jag att du faktiskt driver de frågorna. Mm. För att det är ju faktiskt ett sätt att visa vad vi vi i Sverige vill att göra vår röst hörda utanför vallokalerna. Liksom. Mm. Sen har vi punkt fyra. Prata med dem du har omkring dig. Både via sociala medier eller via verkliga samtal.
1: Det är också en, en lite svår punkt ibland. Det är lätt när man pratar med dem man redan vet att tyckte som jag. Mm. annars så håller man ju sig blandat för man vill inte bli jobbig eller man vill inte stöta sig med någon och sådär men det, det är viktigt då och också att också hitta då liksom ett sätt att göra det som man blir lyssnad på mm. så man inte liksom bara från liten fanoben sådär kommer utan att man, man är engagerad och men ändå kan lyfta fram då mm.
2: Mm.
1: Så kan man ju också på sociala medier vara att ibland så kan man behöva gå in där och klicka lite tummar upp för, för de som faktiskt brukar ta debatten. För att ibland är det ju väldigt dominerat av destruktiva
2: krafter.
0: Mm. Mm. Och där tänker jag att där kan man ju ha, känna sig kallad att vara på olika nivåer. Liksom. Vissa står på barrikaderna och får prata och andra kanske har sitt fikarum eller sin familj eller så. Och det kan, ju mm. både, det kan ju både vara givande, jag tänker, mycket för att så här få lyfta frågor. Att det här säger forskning, om man är påläst om det. Det här, vad tänker vi om det här? Men också för att få stöta och blöta sina egna argument med folk som inte tycker samma som jag själv. Mm. Och på så sätt, Ja, det är rätt att få
1: testa lite.
0: Ja. Och så slutligen, sist men absolut inte minst, punkt fem. Något som vi kan göra, inte bara för att prioritera upp klimatfrågan. Vi tror på vetenskapen, vi tror på mänskligheten, men vi tror ju också på Gud och att det är han som håller det här i sina händer till syvende och sist. Och då, då måste vi vända oss till honom med både frågan om klimatet, men också för våra politiker. Att, att oavsett vem det blir som sitter i regeringen eller riksdag, att be att de ska våga fatta viktiga beslut, men också att de ska få... Lyckas i det de gör när det är för Sveriges bästa. Mm.
1: Och jag skulle också vilja begripa då att jag tror att det är jätteviktigt att vi får in det här i vårt gudstjänstfirande. Regelbunden förbön för bön för den situation vi står i och för enskilda händelser och så där också i vår gudstjänst i förbönen där. Och det påverkar ju också tror jag vad vi ber för när vi kommer hem. Mm. Och också... Bön för de som är engagerade och så och även för de som ska fatta beslut och att de ska ha mm. ögonen och så. Mm. Så det är, det är ju en, ett område som vi har speciellt, är en möjlighet men också ansvar för i, i kyrkan. Då. Mm. Mm. Jag skulle också vilja i det här sammanhanget utmana våra präster och pastorer att faktiskt predika om de här frågorna. Mm.
0: Det var alltså fem saker som du och jag kan göra nu både inför och efter valet. Det här skulle vi ju kunna fortsätta prata om väldigt länge och bara för att avsnittet nu närmar sig sitt slut så betyder det faktiskt inte att samtalet är slut. Samtalet fortsätter på våra sociala medier där det finns ytterligare några tips på vad man kan göra nu inför valet men också i den stora Facebookgruppen där vi uppmanar er att att prata med varandra, både nu inför valet men även i andra frågor Stort tack Lennart
1: Tack för att jag fick vara med
0: Och som vanligt ett stort tack till dig som har lyssnat Nu är du varmt välkommen in att läsa mer på vår hemsida, bli medlem och fortsätta samtalet i våra sociala medier Där får du jättegärna tipsa om vad du vill höra mer om i podden framöver Tack för idag!